0: risaputo che l'industria della moda, così come la conosciamo oggi, non è più sostenibile. Questo settore, infatti, è responsabile del 10% delle emissioni mondiali di CO2 e, secondo le previsioni, queste sono destinate ad aumentare del 60% nei prossimi 12 anni. Per contrastare questo problema, infatti, l'Unione Europea ha deciso di rendere obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il 2025. Ed è proprio qui che si inserisce perfettamente la realtà di atelieriforma, una startup innovativa che attraverso la sua tecnologia potrebbe portare l'Italia al centro dell'innovazione circolare nel settore della moda. Diamo il benvenuto a Elena Ferrero, CEO e co-founder di Atelier Riforma, a questa nuova puntata di Green Tonic, il podcast nel quale facciamo due chiacchiere con i protagonisti dell'innovazione green, proprio come se fossimo davanti a un bicchiere. Ciao Elena, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie mille per, per questo invito, sono molto contenta di partecipare.
0: Il piacere è tutto nostro di averti qui Elena, Partiamo facendo un po' il punto del settore dove voi vi inserite, come dicevo dicevo prima, cioè dove nasce più che altro l'esigenza di dare una nuova vita ai tessuti, cioè per intenderci quali sono le problematiche che sono generate ad esempio dal fast fashion e dal settore della moda in generale che spingono poi appunto in realtà, come voi, a trovare nuove soluzioni?
1: Eh, sì, la necessità di eh, in qualche modo recuperare, riciclare, dare una seconda vita ai vestiti deriva proprio eh, dall'attuale modello del sistema moda, che è un modello tipicamente lineare. Cioè, eh, che cosa avviene? Vengono estratte eh, grandi quantità di risorse naturali per produrre i capi d'abbigliamento e risorse tipicamente non rinnovabili. Dopodiché il prodotto di questa produzione, cioè i capi d'abbigliamento, si è trasformato ormai in un prodotto use jet, quindi anche la modalità di consumo dei capi d'abbigliamento è, si è modificata molto dall'introduzione eh, diciamo, del modello fast fashion, perché ormai i capi d'abbigliamento vengono utilizzati per un periodo di tempo molto molto breve, in media eh, parliamo di tre anni di vita di un capo d'abbigliamento, e dopodiché purtroppo si trasformano in un rifiuto eh, o essendo disperso nell'ambiente, nelle discariche eccetera oppure essendo bruciato alla fine della sua vita e eh, diciamo il tasso di recupero in questo momento dei capi di abbigliamento in seguito all'utilizzo è davvero ancora molto molto basso Qualche anno fa si parlava del meno dell'1% del totale dei capi d'abbigliamento che vengono riciclati, nuovi capi d'abbigliamento. Ad oggi non so se sono cambiate queste percentuali, ma siamo sicuramente molto vicini all'1%, quindi ancora bassissimo il tasso di, di recupero di, di questi capi e quindi è proprio questa la ragione dell'enorme impatto ambientale di questo settore perché è un sistema eh, basato sull'iperproduzione quindi vengono prodotti molti più capi di quelli di cui in realtà la popolazione mondiale avrebbe bisogno e ehm, questa iperproduzione tra l'altro induce il consumatore stesso ad acquistare sempre di più perché il modello fast fashion si basa proprio su questo cioè sul produrre e rilasciare sempre nuovi stili sempre nuove mode in modo tale che il consumatore si senta quasi spinto in dovere di continuare ad acquistare per stare al passo con con gli stili però per avere questo modello così di produzione così veloce eh, si eh, rinuncia a tutta una serie di cose tra cui la qualità del prodotto del materiale che lo compongono e anche la eh, tutela dei dei diritti dei lavoratori quindi eh, le garanzie su su come è stato prodotto questo questo capo e tutto questo va ad aggravare enormemente il il problema eh, non solo ambientale ma anche sociale del del sistema moda quindi diciamo che la necessità di eh, provare in qualche modo a ehm, smettere di erodere le risorse della terra e cercare di utilizzare il materiale che già esiste, quindi vestiti usati come risorsa, ecco è un po' la risposta che si sta cercando di dare a questo enorme eh, impatto ambientale del sistema lineare attuale del, del modello de, de, dell'industria della moda, ecco.
2: Ecco, quindi diciamo è un pochino anche quasi un eh, problema, permettimi di dire, culturale nel senso che Stiamo iniziando appunto a eh, utilizzare i, gli indumenti proprio use, in maniera useggetta. Addirittura avevo letto un articolo in cui si diceva di questo nuovo trend di neanche comprare l'oggetto e usarlo, cioè il vestito e usarlo, mandare ma in un negozio, farsi la foto e basta, cioè è proprio una, una cosa sempre più, più eccessiva. Una deriva. E più al limite, esatto. Ehm, e proprio poi, quindi, sulla base di tutti questi problemi che riguardano il settore, mi, volevo, mi piaceva capire, Elena, come voi poi vi siete inseriti, cioè qual è stata l'idea iniziale di Atelier Reforma che però è ben diversa da quello che è oggi Atelier Riforme, quindi ci piaceva che tu ci raccontassi quali sono state le difficoltà che avete riscontrato all'inizio, magari anche nell'upcycling dei capi, magari anche se ci chiarisci poi effettivamente cosa sia l'upcycling, qual è la differenza fra upcycling, riuso e riciclo.
1: Sì, eh, noi fin dall'inizio, insomma, eh, del nostro progetto ci siamo posti come, come missione quella di modificare questo attuale modello lineare trasformandolo in qualcosa di più circolare. E quindi è così che è nata Teglieri Forma e anche il nome, diciamo, deriva da, da questa missione perché un po' il motto iniziale è stato: passiamo dal modello eh, estrai, produci, utilizza e butta, e, e invece eh, passa al modello eh, usa, produci, riforma, quindi eh, ridai nuova vita a quello che eh, si sta trasformando invece in un rifiuto. E eh, la prima risposta che abbiamo cercato di, di dare a questo obiettivo è stata quella dell'upcycling, che eh, in sostanza è un processo Basato sulla creatività sartoriale, quindi è un processo artigianale di trasformazione di un indumento usato eh, in eh, un prodotto che possa essere nuovamente interessante, nuovamente utilizzabile da un consumatore, aumentando addirittura il valore di partenza. Quindi, proprio grazie a questa creatività artigianale, si può a, avere un prodotto finale che abbia un valore superiore. A quello eh, da cui siamo, siamo partiti. Eh, rispetto alle altre modalità di recupero, ehm, questa modalità, quindi l'upcycling, è eh, interessante perché ci permette di recuperare anche capi che non sono adatti al riciclo perché non sono costituiti per il 100% di un unico materiale che è una condizione essenziale per poter riciclare la uh, fibra tessile. eh, In due parole il riciclo eh, della fibra tessile può essere di tipo eh, chimico oppure eh, meccanico e che cosa viene fatto? Viene eh, triturata, in sostanza disfatta la la fibra tessile e eh, poi ricomposta e quindi creato un filato. Eh, nuovo che viene detto rigenerato da cui poi andare a eh, creare nuovi capi d'abbigliamento invece l'upcycling non va a distruggere la fibra semplicemente trasformando sartorialmente e creativamente il capo ehm, si ottiene un prodotto nuovo che può essere sempre un capo d'abbigliamento oppure eh, qualche altro eh, tipologia di prodotto anche accessori eccetera eh, la, diciamo l'altra uh, grande modalità di recuperare un capo è il riuso che è quella diciamo che viene prima di tutte perché è il modo più sia uh, conveniente sia um, efficace di applicare i principi dell'economia circolare a questo settore e e in sostanza che cosa cosa consiste? Consiste nel riutilizzo del capo e quindi nella maggior parte dei casi nella rivendita di questo capo come eh, second hand, eh, quindi capo usato. Purtroppo però questo tipo di modalità di recupero si può fare soltanto quando il capo è ancora in perfette condizioni, quindi non ha nessun tipo di difetto e capirete che <ride> questo si verifica in una eh, diciamo, eh, percentuale di casi non così elevata, così come la condizione di avere il 100% di un unico materiale, il capo. Eh, se andiamo a leggere qualsiasi etichetta dei capi che abbiamo nell'armadio, poche volte troveremo 100% cotone, 100% lana ed è per questo che diciamo, la prima eh, risposta che abbiamo cercato di dare eh, a questo problema è stata proprio l'upcycling sartoriale, quindi che cosa abbiamo fatto all'inizio? Abbiamo iniziato a raccogliere vestiti usati eh, in modo molto pratico, quindi andando ad affittare un un magazzino e iniziando a creare delle collaborazioni con sia enti no profit che già si occupavano di raccogliere indumenti usati ma anche eh, semplicemente ricevendoli da privati che eh, volevano disfarsene perché non utilizzavano più alcuni capi, Dopodiché abbiamo creato una rete che si è ingrandita sempre di più di eh, sarti designer, varie professionalità sartoriali, ma anche sartorie sociali, quindi prodotti e prodotti, eh, progetti eh, più volti all'inclusione di soggetti eh, in condizioni di svantaggio economico-sociale che possono essere migranti, possono essere ex detenute, donne vittime di violenza, ci sono tantissimi progetti in Italia, fortunatamente di di sartorie sociali e appunto creando questa rete abbiamo iniziato a dare vita a questi questi capi e eh, per poterli eh, far confluire verso nuovi utilizzi eh, abbiamo creato questo e-commerce che è stato all'epoca, quindi nel 2020, L'anno della nostra fondazione è stato il primo e-commerce in Italia dedicato proprio ai capi upcycled, quindi riformati come li abbiamo sempre chiamati noi. Ed eravamo un pochettino i i pionieri di di questa cosa, siamo anche abbastanza fiere eh, di questa questa cosa. Eh, Sicuramente era molto presto, quindi all'epoca nessuno sapeva cosa fosse l'upcycling, forse anche oggi pochi pochi conoscono questo, questo termine. Però eh, ecco che cosa è successo facendo questo, questo lavoro e quindi eh, questo primo modello di business di atelier Forma ci siamo resi conto di quanto fosse complesso di quante cose volessimo fare quindi occuparci dalla raccolta allo stoccaggio allo smistamento la distribuzione e trasformazione dei capi fino alla rivendita al consumatore finale non è forse la strategia più adeguata perché se si vogliono fare troppe cose alla fine non si, non si riesce a farne neanche una bene quindi ehm, abbiamo iniziato a pensare ma com'è che possiamo diciamo essere più efficienti che cosa, quali sono i veri problemi di, di questa filiera come possiamo agire per rendere questo modello circolare che noi abbiamo creato più scalabile quindi applicabile su una scala maggiore ed è proprio da queste domande che poi è nata l'idea de- del modello di business che è quello nostro attuale, che è quello di Refor Circular.
0: Ecco, a proposito di Refor Circular, no? eh, credo quella che crediamo la parte più interessante, no? eh, soprattutto ai fini di, del nostro podcast e del fatto che trattiamo eh, innovazione che rientri nell'ambito del Green, ma comunque innovazione infatti eravamo curiosissimi di chiederti eh, di raccontarcela, eh, Refor Circular e spiegandoci anche in che modo viene sfruttata proprio l'intelligenza artificiale in questo caso.
1: Sì, allora, eh, che cos'è Reforcircular? Circular? È una tecnologia innovativa, eh, ed è talmente innovativa che la <ride> bella notizia è che abbiamo appena depositato il brevetto definitivo di questa tecnologia. Dopo lungo studiare, lungo progettare. È una tecnologia volta a facilitare l'indirizzamento di ciascun tipo di indumento usato verso destinazioni circolari, in particolare verso la destinazione circolare più idonea a ciascun capo. Ve ne ho parlato prima delle varie destinazioni circolari, quindi esiste il riuso, quindi la rivendita come capi di seconda mano, esiste il riciclo, quindi la rigenerazione della fibra tessile, esiste l'upcycling, quindi la trasformazione creativa del capo. Queste eh, tre modalità di recupero hanno bisogno di tipologie specifiche di capi con caratteristiche specifiche e un pochino ve l'ho accennata anche prima, quindi il riuso ha bisogno di capi in ottimo stato di tipologie specifiche, il riciclo ha bisogno di eh, capi al 100% di un unico materiale e divisi per colore, l'upcycling ha bisogno di capi che siano di buona qualità ma possono presentare anche dei difetti eh, eccetera. Quindi ehm, come indirizzare i capi verso ognuna di queste eh, destinazioni circolari? Beh, eh, noi abbiamo eh, cercato di sfruttare l'intelligenza artificiale, sia una forma di automazione, eh, per eh, fare in modo che questa tecnologia, questo macchinario, perché poi alla fine questo sarà Refor Circular, possa eh, riconoscere tutte queste caratteristiche dei capi in automatico e aiutare a trasferire queste informazioni lungo tutta la filiera quindi che, come funziona nella pratica Reforce Circular è una tecnologia che mh, partire dalla semplice immagine del capo d'abbigliamento e dell'etichetta del capo d'abbigliamento Può estrarre tutte le caratteristiche importanti al recupero, quindi il tipo di capo, il materiale, il colore, se è presente un brand di valore, se è da uomo, da donna, se è invernale, estivo, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste informazioni vengono in automatico registrate eh, in un database e confluiscono in automatico su una piattaforma. È una piattaforma digitale, è un marketplace di tipo B2B e perché è importante questa cosa del marketplace perché l'attuale limite della filiera degli indumenti usati è il fatto che non c'è un match efficiente tra tutti quegli enti che si occupano di raccogliere indumenti usati con tutto il mondo della moda circolare quindi i negozi di seconda mano eh, le aziende che riciclano la fibra tessile i brand, tutti gli artigiani che fanno upcycling non c'è un match, quindi non c'è un punto di incontro esistono tantissimi capi usati che vengono raccolti ma purtroppo ehm, non eh, andando a eh, eh, registrare tutte quelle informazioni di cui vi ho parlato prima non si riesce a valorizzare tutti i capi in modo adeguato quindi ad indirizzarli verso queste destinazioni circolari e quindi è proprio per questo motivo che poi alla fine i capi eh, vanno a finire in discarica invece attraverso questa tecnologia che noi possiamo andare a fornire a qualsiasi ente che si occupa di raccogliere indumenti usati, ecco tutti i capi che vengono raccolti possono essere catalogati in modo intelligente e eh, indirizzati verso quindi rivenduti a tutte queste realtà della moda circolare che invece sono alla ricerca di indumenti usati. Quindi si fa incontrare domanda offerta B2B e lo sottolineo nuovamente quindi si tratta di aziende, organizzazioni, professionisti e non privati. Questo è un po' il modello di Reforce Circular, quindi in estrema sintesi per dirlo in due parole si tratta di una tecnologia di smistamento rifiuti collegata ad una piattaforma per eh, la compravendita di questi rifiuti, compravendita efficiente.
2: Ecco sicuramente Ale dimmi anche tu ma questo è proprio un esempio di innovazione a servizio dell'ambiente no? Ciò che noi andiamo diciamo a cercare, a scovare per parlarne nel nostro podcast perché è proprio un pochino la chiave esatto di Green Tonic no? Parlare di come l'innovazione, la tecnologia a volte ma non per forza possa effettivamente dare un contributo alla lotta al cambiamento climatico, alla lotta alle problematiche ambientali in senso più ampio quindi sicuramente siamo contenti eh, di, che tu Elena ce ne stia parlando e poi volevo anche capire un pochino più nel dettaglio come poi questa tecnologia effettivamente aiuta anche le piccole realtà sartoriali sparse sul territorio che sono comunque sempre state parte del vostro modello di business, no? perché comunque loro in questo caso sono uh, coloro che eh, cercano no? I, i capi usati o comunque i, le parti di tessuto uh, da riutilizzare, giusto?
1: Esatto, esatto, eh, appunto, la, la eh, diciamo, l'effetto che eh, può avere R4 Circular su questa tipologia di realtà, quindi le piccole sartorie, anche le sartorie sociali, anche gli artigiani singoli, e sono tantissimi in Italia, è quella di includerli all'interno di una filiera che mh, invece normalmente li taglia fuori perché sono talmente piccoli che non riescono ad avere anche potere contrattuale. Perché come avviene in questo momento la compravendita di indumenti usati avviene su grossi quantitativi all'ingrosso e soprattutto a scatola chiusa. Quindi i negozi dell'usato o tutte queste tipologie di realtà della moda circolare acquistano in balle di quintali i capi usati senza poter sapere che cosa c'è all'interno quindi sicuramente si produce ulteriore scarto e si sprecano anche dei soldi perché alla fine si acquista qualcosa che sarà completamente riutilizzabile no? invece questa nostra piattaforma permette di eh, andare ad utilizzare dei comodissimi filtri di ricerca quindi uno inserisce le tipologie di capio cui è interessato anche le tipologie di tessuto, il materiale, il colore, tantissime variabili diverse e eh, trova il eh, diciamo, l'hub di raccolta o l'ente di raccolta che può eh, dare eh, quella eh, materia prima e seconda per la propria attività e lo fa in tutta trasparenza perché vede ogni singolo capo che sta acquistando anzi lo seleziona vede l'immagine vede le caratteristiche può acquistare comodamente online e questa è un po' davvero una rivoluzione di questa filiera in cui la mancata trasparenza non porta soltanto ad inefficienza ma anche purtroppo tutta una serie di problematiche come l'infiltrazione della criminalità organizzata oppure l'esportazione incontrollata dei rifiuti tessili verso i paesi in via di sviluppo eccetera eccetera ci sono tante problematiche diciamo una piattaforma che possa eh, trasportare online questa diffusione e condivisione di informazioni, di dati lungo tutta la filiera certo aiuta moltissimo la trasparenza e anche appunto ad includere dentro questa filiera anche in realtà un pochino più piccoline e più artigianali che avrebbero difficoltà a, a ecco, approvvigionarsi di materia prima seconda per svolgere un'attività circolare. E ci fa piacere anche il fatto che attraverso questo progetto andiamo anche ad, a valorizzare tutte queste competenze circolari che, in particolare nel nostro paese, sono molto presenti e sono da salvaguardare.
0: Quindi diciamo un uh... Un piccolo software per una grande rivoluzione del settore, praticamente.
1: Bello, bella questa definizione. La
2: riutilizzerai Eh. magari.
1: Assolutamente.
0: Allora, noi ci avviciniamo verso la fine dell'intervista, ma ci piaceva chiacchierare con te anche a proposito di un tema, un argomento che sicuramente tu ne sai molto più di noi e possiamo sicuramente fare una disamina eh, interessante che riguarda il mercato dell'usato di seconda mano, no? L'abbiamo accennato, l'hai accennato più volte all'interno dell'intervista, che sta screscendo sempre di più, ok? Però questo, ragionavamo anche, che potrebbe alla lunga trasformarsi in un problema, cioè, o almeno ti chiediamo, potrebbe trasformarsi in un problema? Cioè, secondo te, potrebbe diventare un altro catalizzatore di acquisti che vadano a seguire la classica logica del consumismo? Ovviamente faccio riferimento ai... Wallapop, eh, i Vinted, diciamo, della situazione.
1: Eh, sì, è una riflessione ovviamente interessante che è doveroso fare. Allora, la premessa qual è? Che l'acquisto second-hand è l'acquisto più sostenibile in assoluto, perché io sto evitando che un capo d'abbigliamento vada ad ingombra- ingombrare una discarica quindi si trasforma in un rifiuto ma ne allungo la vita quindi mh, non è mai una cosa negativa il fatto di acquistare second hand rispetto ad acquistare un capo nuovo ma ecco continua a essere una cosa positiva se io lo faccio al posto di acquistare un capo nuovo se io lo faccio uh, semplicemente eh, come eh, così svago e sempre spinto dal consumismo allora si sì, può arrivare a delle derive ne ho sentite alcune che sono uh, fo- pura follia per me poi non so alle vostre orecchie come suoneranno ci sono eh, addirittura persone che acquistano fast fashion o comunque capi a basso prezzo in quantità enormi per poi rivenderle su Vinted direttamente o su altre piattaforme di rivendita tra privati in modo da in qualche modo lucrarci sopra quindi proprio acquisto per poter rivendere non per eh, indossare un capo d'abbigliamento e utilizzarlo cioè queste sono proprio delle derive folli che possono innescarsi con questa tipologia di, di piattaforme e anche. Eh, bisogna sempre adottare il buon senso anche in questo e la la sensibilizzazione su questi temi si sta facendo davvero molto eh, ormai e le nuove generazioni sono molto più informate eh, delle precedenti su questo aspetto e sono contentissima che l'usato sia sempre più, più diffuso però, appunto, sempre entrare nell'ottica del sto evitando di richiedere nuove risorse al pianeta, quindi sto evitando che venga prodotto un nuovo capo d'abbigliamento per il mio bisogno, ma vado a soddisfare questo bisogno con il materiale già esistente, quindi attraverso proprio l'economia circolare. Ecco, se fatto in questo modo, l'acquisto second hand è sicuramente quello più responsabile e sostenibile.
2: Elena, noi ti ringraziamo tantissimo per essere venuta qua a fare due chiacchiere con noi nel nostro podcast per averci un attimo chiarito anche tutto ciò che riguarda il settore della moda, economia circolare, upcycling, riuso, riciclo ecco sicuramente può essere molto utile eh, per per molte persone che sono interessate a questi aspetti quanto a chi ci ascolta ci risentiamo al prossimo aperitivo di Green Tonic Ciao Elena, ciao Elena, grazie Ciao
1: a tutti, grazie mille e buon proseguimento
2: Green Tonic
0: è un podcast di Greencam in collaborazione con Omnia Torino. Se
2: vi è piaciuta la puntata iscrivetevi al nostro podcast e lasciateci 5 stelle per aiutarci a crescere.
0: Ringraziamo Luca Petroccia per
2: le musiche e Net Zero Insights per l'accesso alla loro piattaforma. Queste puntate sono scritte da Viviana Santoni, Gian Piero Porro, Duccio Travaglini e Alessandro Petroccia.